0: Nagyon szépen köszönöm. vagy. Jó estét kívánok. Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat odahaza a képernyő előtt, és természetesen itt a stúdióban, ahol azért kacaláztunk, beavatom őket a titokba. Minap kedves vendég hozott nekem egy Mikulás csomagot. Én pedig riadtan hátra ugrottam, és megkérdeztem, hogy ugye nem kell csókolóznunk. Azóta egymást meglátjuk. Na, ha már jó jókedvűek lettünk itt az elején, meg tudom, hogy hogy azért az adást nem lesz egyre vidám. Egy babics verset szeretnék ide citálni két sor erejéig legalább. Babics Mihály is nagy kedvencem én nekem, a Poéta aki az egyik legcsodálatosabb és legfilozófikusabb verse talán, bár neki sok ilyen volt, de az egyik a legjobbak közül az a Gazda Bekeríti Házát című költemény, amiben van két sor, ami így szól, hogy s ha a barbár lenézve így szól, én vagyok az új, te feleld, a régi jobb volt. Egyre aktuálisabb. Azt gondolom ez a Babicsi két sor, pedig ezt a huszas években írta, és már akkor úgy érezte, hogy a barbárok el fogják pusztítani az ő imádott Európáját. Hát ha most föltámadna szerencséklen, nem tudom mit gondolna. Minden esetre az, hogy a régi jobb volt, egyre aktuálisabb parancs, és ha megengedik mindjárt az elején, megpróbálom be is bizonyítani, hogy miért. A minap kedves családi barátunk felháborodva mesélte, hogy volt valami összejövetelen, szintén valami barátjánál, ahol a hat éves gyerek az okos telefonján játszott valamivel, és kérdezte inkább udvariasságból, mint valódi kíváncsiságból a gyereket, hogy hát mivel játszol, és akkor a gyerek megmutatta neki. A játék, nem is játék, ez igazából egy ilyen quiz, ilyen sor ami gyerekeknek van fejlesztve, az van írva, hogy három-hat éves korú gyerekeknek, és akkor ilyen szituációk vannak teremtve, és akkor a végén Két lehetőség közül lehet választani, hogy kvázi válaszként, hogy akkor most mi történjen. És ha helyesen válaszolsz, akkor tovább léphetsz. Ezt el is mentette az én barátom a kisgyerek telefonjáról, és elküldte nekem. Három-hat éves gyerekekről beszélünk tehát. A megteremtett szituáció, a feleség fölhívja a férjét, hogy mikor érkezik, aki azt hazudja, hogy... A munkahelyén van találkozó, nem tud hazamenni, miközben egy másik pasival fekszik az ágyban. Aztán a terhes anyuka, akinek már van egy gyereke, ugye lebuktatja, tehát látják a férjet, amint a fiú barátjával valottan szerelmesen búcsúzkodnak, és akkor föl van téve a gyereknek a kérdés, amire válaszolnia kell. Két lehetőség, divorce, vagyis vállás, vagy forgív, megbocsájtasz apunak, aki egyébként b***. Három, hat éves gyerekekről beszélünk. Ezzel játszott három napja egy ismerősünk kisfia. Na most, ugye mindig meghallgatjuk, hogy... Hát ők egyáltalán nem a gyerekeink lelkéért jönnek. Aki ezt állítja, meg ilyen típusú törvényt hoz, az mind hülye, meg hazudik, meg szembe megy az európai értékekkel, aztán random belebotlassz egy ilyen játékba. Hogy nem is akarok én igazából semmit kérdezni, csak um, úgy elelmélkednék, mert hogy itt vannak önök is. Ahogy elnézem kegyedéket, Mikulásban nem vagyok biztos, de, <gül> de ahogy kegyedéket elnézem, azért Önök is a normalitás világából jönnek. És hogyha megpróbálunk visszarevedni a saját, nem kérem a három éves, mert az ember nagyjából a három éves korából nagyon kevés emléket őriz, legalábbis én. De azért a hat éves korunkból már határozott és konkrét emlékeink vannak. Ha egy visszarevedünk, hogy egyáltalán egy normális világban, egy normális családban, egy normális iskolarendszerben, rendszerben, hat éves korban maga a szexualitás, az ugyan hogy, hogy kerül elő? Mert én azt kell válaszoljam erre, hogy sehogy sem. Hát hat évesen elmentem általános iskolába. Az első héten halálosan szerelmes lettem dobák dalmába aki kettővel mögöttem ült, szőke volt, kékszemű és varázslatos. De hol volt ebben a szerelemben a szexualitás? Kinek jut eszébe hat évek, bármi ebben a témakörben, hogy szex, az majd a gimiben, nem? Ott érkezik. Mit akarnak egy hat éve és akkor ez, és akkor ez még csak a, a szex, aminek nincs helye? ebben az életkorban, mert normális körülmények között ez nem kérdés. De azzá teszik, és ha azzá teszik, akkor legalább már mindjárt úgy, hogy apukád b-ni, anyád ezt kiszúrja, és te most akkor megbocsájtasz, vagy nem? Ezzel szembesítenek három-hat éves gyerekeket, és Tényleg csodálkozunk, hogy ebben a világban tíz éves korára egy gyerek komplett idiótává válik? Hát ezzel vannak elfoglalva, hát mit művel, kinek jutott ez eszébe? De most komolyan, annyira szeretném látni. Aki ezt leült, megálmodta, azt a hű, de jó, ezt most megrajzoljuk, megrajzoljuk. A kiaput, terhes pamamit. Mindenki lebukik, és te azzal a rémült pofáddal természetesen bocsáss meg, mert akkor majd tovább jutsz a következő szintre. Miért kell ebben élni? Miért? Ki az a rohat állat, aki ezt megálmodta, mint a modern, szép és szabad élet velejáróját? És tudják, hogy miután? Nem tud nem eszembe jutni állandóan, de most már szinte naponta. Nem tudom, látták-e annak idején, valamikor ez a 70-es években készült ez a film, és Ingmar Bergman életművének egyik legjobb darabja. Az a címe, hogy Kígyó tojás. És valahol a 20-as, 30-as évek Berlinnyében, Németországában játszódik, és az egész film arról szól, hogy hogy bírtak a nácik hatalomra jutni? Sőt, az szagyar hatalomra jutni, de hogy tudta csak Thomas Mann nemzete a náci karjaiba vetni magát? Ezt boncolgatja. És ugye ennek nyilván rengeteg történelmi oka van. Egy vesztes első világháború, egy a győztes nagyhatalmak által a németekre, meg ránk zárójel bezárva, oktrojált, iszonyatos, igazságtalan béke, amiről már a kortársak is pontosan tudták, hogy a második világháború melegágya, mert ezt senki nem fogja eltűrni, meg elviselni. A németekre kirótt abnormális kártérítési kötelezettség, az, hogy amit például a franciák műveltek a németekkel, akiket nyílt utcán agyba főbe vertek, csak azért, mert németek, tehát ugye megnyomorítanak egy egész nemzetet, egy egész... Jön a világválság, iszonyatos nyomorúság, szegénység, ez nyilván mind-mind benne van. De Bermúl ad egy másik okot is. Mert ugye ez az időszak a, a, a német kabaré aranykora. Amikor ezekben a füstös kabarékban estéről estére az a vicc, hogy a teljes német mitológiát, a nemzeti mítoszokat, a múltat, na azt kenik össze mocsokkal, és azt röhögik ki. És disznónak öltöztetett izoldát hágnak, nem tudom minek öltöztetett Trisztánok, ez megy a kabaré színpadán, és akkor erre önfelettel röhögnek. És van egy jelenet ebben a filmben. Az egész szerintem az egyetemes filmészet egyik legiszonyatosabb jelenete. Egy ilyen kabaréban vagyunk, és zajlik ez a színpadon, ami zajlik. Egyszer csak nyílik az ajtó, és három-négy ilyen nagyon szőke, nagyon kékszemű, nagyon jó képű fiatal, egy gyerek bejön. Barna Ing, Anton C, keresztes karszalak. Oda mennek a bártpulthoz, és nagyon udvarias, halk hangon azt mondják, hogy a tulajdonost keresik. És kijön egy félreértelmezhetetlenül zsidó ember, mert Bergman még erre is figyelt, hogy egy ilyen karakter találjon, és mondja, hogy én vagyok a tulaj. És akkor a, ezek a Hitler-jugend srácok, akik nem Hitler-jugendek, mert az majd csak a háború végén lesz, de hát ilyen fiatal nácik. Azt mondják, hogy még mindig halk hangon és udvariasan, hogy hát akkor vegye le a szemüvegét. És az leveszi, és a bárpult szélén pépesre verik a fejét. Tehát ledobják a földre, tám még le is köpik, ugye döbbenten ott a közönség, és akkor a vezetőjük azt mondja, hogy további jó szórakozást, és kimegy. Iszonyatos jelenet. És minden benne vala, a nácizmus minden borzalma ebbe a egy percbe. És Bergman azt mondja, és azt üzeni ezzel a jelenettel legalábbis nekem, hogy majdnem mindent meg lehet egy nemzettel csinálni. Egy nemzet majdnem mindent kibír. A leírhatatlan nyomortól kezdve a megala- mindent. De hogyha el akarják venni a normális Életedet, a múltadat, a hagyományaidat, azt nem fogják tűrni, és akkor az inga vissza fog lengeni, és ráad egy, egy ellentétes szörnyűségbe fog torkolni. Hogy az Úristenbe nem jönnek rá, akik ezeket kitalálják, hogy a tűzzel játszanak. Miért nem értik meg, hogy így nem lehet létezni? És hogy azok a tömegek, akik ettől hányingert kapnak, akiket ez olyan szinten sértés felháborít, akik rettegnek, hogy a saját gyerekeiknek ezzel kell nap mint nap szembe találkozni az interneten, kivéthetetlenül, hogyha az idők végezetéig próbálják ezt csinálni, abból valami iszonyat lesz. Miért nem fogják föl? Ki akar itt megint valami valami gyilkos, ellentétes, előjelű borzalmat? Egyetlen normális ember sem akar, mert nem akarhat. Nem elég intő példa a 20. század a kommunizmusával és a nácizmusával? Hogy hogy kell százmilliós hullahegyeket előállítani? Miért kell megint a normális világ türelmével szórakozni? És kinek jó ez, mert hogy a gyereknek nem, a f***oknak nem, a családoknak nem, ez néhány beteg, aberált állaton kívül senkinek se jó. De ma beteg, aberált állatok diktálják azt, hogy mi történjen a nyilvánosságban. Meg hogy mit kell szeretni, hogy nekünk mit kell tolerálni. Ezek mondják meg, hogy mi a szabadság. Nekem ezek nem mondják meg, hogy mi a szabadság. Mert semmi közük, sem a szabadsághoz, sem a normális élethez. Ezt vegyék már észre, az Úristen szerelmére kérem. És remélhetőleg majd egyszer észreveszik. Addig viszont kénytelenek vagyunk szótejteni, ami tímeánkról. Tímeáról kell... Szót ejtsünk, mert eh, hát Ransperger eh, Gyula anonímus legújabb hangfelvételén arról értekezik, sok egyéb érdekesség mellett, hogy hát Szabó Tímea a CIA-nak dolgozott. És itt nagyjából be is fejezi, de hát azért egy ilyen mondat az nem tud csak úgy elszállni a levegőbe, hát nyilván mindenki találgatásokba kezd. Szabó Tímea, ugye rögtön reagált, hogy akkor ő beperli Gansberger Gyulát. Én pedig még tegnap írtam egy cikket a Nemzetbe, még az online-on megjelentem, de kifejtettem a Béli meggyőződésemet, hogy én nem hiszem el, hogy Szabó a ügynök. Azért nem... És nem azért nem hiszem el, mert mélységesen meg vagyok győződve szabó tíme a kikezdhetetlen erkölcsi integritásáról, és megingathatatlan hazaszeretetéről, hanem leginkább azért, mert azt gondolom, hogy nem tarthat még ott az Egyesült Államok, hogy egy szabó tímeára legyen szüksége, mint ügynök. Bár itt rögtön földrém lett benne, nem tudom, ismerik a klasszikus vonatkozó viccet, én imádom, úgyhogy elmondom, kegyedéknek. Egyesült Államokban úgy dönt a CIA, hogy kiképzi a világ legjobb ügynökét, akit Oroszországban fognak ledobni. Tíz éves kiképzés, nem csak oroszul beszél anyanyelvi szinten és akcentus nélkül, hanem vagy húsz nyelvjárást és kisebb Oroszországban beszélt nyelvet is tud. Teljes orosz történelmet oda-vissza. A Szovjetunió kommunista pártjának történelmét fújja. Eze, megfoghatatlanak. Pali, eljön a pillanat, ledobják Szibéria fölött, ejtőernyővel, földetér, de olyan szerencsétlen, hogy eltöri a lábát. Két napja fekszik a fagyban, már végét járja, végre valami orosz bábuska megtalálja, hazavonszolja a kunyhójába, etetgetik, és tejácskával, leveskével. Egy-két nap múlva mi amerikai ügynökünk előre kap társalognak, és egyszer csak a mamóka este a tűznél azt mondja, te mondd fiam, nem vagy te véletlenül amerikai kép. Bábuska galuska galagodja. Hát honnan? Hát hogy, hát hogy mondhat nekem ilyet? Hát mondjam, a honnan veszi ezt? Fiam, semmi, semmi, csak tudod, állati mi felénk a néger. Na. Csak, gondoltam, hogy ez azért úgy megvilágítja, ugye, a, a politikai korrektség világának a súlyos elmebaját. Hát, tehát én megértem, hogy ma a CIA ott tart, hogyha egy orosz ügydököt képeznek ki, akkor természetesen nem lehet akadály, hogy az illető néger, de nem probléma. Én mégis bíztam Szabó Téme a mélységes ártatlanságában, de már, egy kicsit elbizonytalanodtam, mert a kontrám megjelent egy meglehetősen, Jól okadatolt és precíz összefoglaló arról például, hogy hát ki is volt, vagy lehetett, leginkább így fogalmaznék egyelőre, ki is lehetett az, aki Szabó Tímát beszervezte, és aztán, a, ahogy a szokták mondani ebben a világban, a tartó tisztje volt. Ezt is sejtjük ma már, vagy legalábbis a kontra sejteni, vagy sejtetni véli. Én roppant kíváncsian várom az ügyfejleményeit, én továbbra is meg vagyok róla győzedve, hogy szabó tíme a erkölcsi integritása természetesen megingathatatlan, a hazaszeretete pedig kikezdhetetlen. És nyilván nagyon értelmes és meggyőző magyarázattal fog szolgálni, hogy mégis ki volt az a csávó, aki jelen pillanatban az amer- ukrajnai-amerikai nagykövetség sajtóatasséja. A- az Biztos nincs bekötve a cia hoz a fiú, és akivel Szabó Tímea, hát legalábbis a kontra cikkének tanulsága szerint Washingtonban együtt is élt. Jujj, de meg vagyok riadva. Mindegy, biztos erre is van magyarázat, még kíváncsian várjuk a fejleményeket, addig pedig, ameddig ez majd kiderül, Egyrészt tartunk egy rövid szünetet, másrészt pedig készülünk a második részre, amikor is Nagy István agrárminiszter lesz a vendégem, akivel megvitatjuk egyrészt a bige ügyet, másrészt, hogy miképpen kovácsolta egységbe az unió összes agrárminiszterét Brüsszel legújabb sok-sok elmebeteg ötlete. Mindjárt jövünk! az adást. Vendégem tehát a stúdióban dr. Nagy István, agrárminiszter. Szerbusz István, köszönjük. Két dolog miatt ragaszkodtam hozzá, hogy te legyél a mai vendég, és mind a kettő szerintem elementárisan felháborító ügy. Az egyik a bigeféle botrány, a másik pedig hogy Brüsszel miképpen óhajtja átalakítani az Európai Unió agrárgazdálkodását. Kezdjük talán az egyszerűbbel, big Rengeteget lehet olvasni erről az egész dologról. Kartellezés, gyanúja, gazdák megkárosítása. Kérlek szépen, hogy közérthetően, úgyhogy tényleg mindenki megértse, mi ennek az egésznek a lényege? Mit jelent ez a kartellezés vád? Ez mit jelentett a magyar gazdáknak, és mennyiben károsította meg Bigelászló? A monopól helyzetben lévő Bigelászló a magyar gazdálkodókat?
1: Annak kell kiindulni, hogy monopól helyzetben van, hiszen Magyarországon az ő gyár az egyedüli, aki bűtrágyát állít elő. És ennek van egy forgalmazói háttere is, egy rendszer, amelyen keresztül a gazdák számára eljutatja az árat. És ő az, aki a felhasználói árat és a véghasználói árat is meg tudta határozni. És ez az, amikor mivel önmaga van, akkor monopóliumban van, akkor a tisztességtelen magatartás előtérbe kerül, és magasabbra árazza be, mint ahogy igazából lehetne. És ez az, ami minden magyar gazdát természetesen károsított. A vizsgált időszakban mintegy 36 milliárd forinttal károsította meg a magyar gazdákat. A GVH szakszerűen áttekintette az összes dokumentumot, megállapította ezeket az összefonódásokat, ráadásul meg is állt ez az ügy, hiszen az érintettek közül kettő cég elismerte és már be is fizette azt a bírságot, amit a gazdasági versenyhivatal megállapított számára, még a úr vitatja még ezt a kérdést, de ez gyakorlatilag bizonyított a bíróság rövidesen, hiszen jogi útra terelte,
0: ki is fogja mondani az ítéletét. Tudom, hogy ebbe aztán végképp nem vagy illetékes, de hát ha tudsz valamit, hogy állt elő az a helyzet és mikor állt elő az a helyzet, hogy Vigge László az egyedüli magyar gyártó lett, meg hogyan került hozzá ez a gyár?
1: Ez ugye ez a rendszerváltás utáni időszaknak a helyzete, az amikor... a volt privatizáció? privatizációs a... ügy ugye a Mol tulajdonába volt korábban, és a Molnak ugyan széles portfóliója volt, nem tudott vele, vagy nem akart, nem volt szándéka bővíteni a műtrágyagyártás felé és a, a maga tevékenységét, és ezért aztán privatizálásra került, és Vige volt az, aki hitelekből és akármiből meg tudta vásárolni egy olyan töredék áron, ami aztán, mivel monopól helyzet, természetesen olyan piaci pozíciókat biztosított számára, hogy természetesen tudott fejleszteni, és ma már Európa egyik meghatározó gyárává tudta tenni a nitrogénműveket.
0: Van itt még egy ügy, amit aztán végképp nem nagyon értek, meg Biget tagadja is, de ő maga mondta egyszer, vagy a, vagy a vállalata mondta ezt egyszer. Mi ez, hogy egy napot jelöl ki arra, hogy műtrágyát adjon el a magyar felhasználóknak? Ez az, amikor valaki
1: nem elég, hogy tisztességtelen piaci magatartást tanúsít, még azt a szolidaritás is fölmondja, ami a magyar gazdák között létre kellene, hogy jöjjön, és fenyegeti a gazdákat, hogy még ebben a nehéz helyzetben is, amikor a földgázárának drágulásával eleve már drágább lesz a műtrágya, akkor még piaci hatással fölfelé hajtja az árakat, és azt mondja, csak egy nap biztosítok mindenki számára, üzletkötői sorba hívják a gazdákat, most kössetek szerződést, mert még drágább lesz, most szerződjetek le, csak egy napig fogom biztosítani, a többit exportra viszem. Ez mind mesterséges árfelhajtó hatás. Tehát még így is hajtja fölfelé az árakat, tehát továbbra is folytatja a tisztességtelen piaci lehetőségeknek a kiaknázását. De van itt egy sokkal súlyosabb probléma, ami számomra fölmerül. Hiszen egy tiszta jogi ügy a gazdasági versenyhivatal megállapítja, hogy visszaélt a hatalmával, piaci pozícióival és drágában nagy a ütráját. Ezt nem lehet vitatni, ez, ez egy tény. Mit csinál ezért? Elkezdik politikai síkra terelni a kérdéskört, hogy az emberek csak a közül választanak, hogy na akkor most vajon a Fidesznek van igaza, vagy neki van igaza. És már is rögtön politikai ködbe van burkolva, és nem a tényt vizsgáljuk, hanem jaj szegényt, a kormány bántja ezt a drága jó embert. Tehát ez az, ami igazából súlyosbítja is a helyzetet, hogy nem tisztán jogi, szakmai ügyről beszélünk, hanem rögtön politikai síkra van, mert véden, ha nincs más, ami bizonyítja a bűnöségét, már ez eleve e, igazolná azt, hogy nem azt mondja, hogy jó, hát akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, és akkor tessék, hanem rögtön. És akkor nézzük meg a nyilatkozatait, a-nap azt mondja, hogy csak egy nap biztosítok e, műtrágyát. B-nap azt mondja, hogy e, nincs az a pénz, amit ne adnék oda e, az ellenzék e, baloldali miniszterelnök jelöltjének, hogy hatalomra jutassam, hogy megbutassam a mostani kormányt. E, C-nap azt mondja, hogy e, májusig nem is szállítok exportos, csak a magyar gazdákat szállítom ki. D-nap azt mondja, hogy Black Friday-t hirdetek, és akkor legolcsóbban fogom adni a műtrágyát. És melyik szó az igaz? Minek higgyünk? És nekünk azért mégiscsak van az a felelősségünk, hogy a magyar gazdák számára biztosítani kell a műtrágyát. Mert tegyük hozzá, neki, a példákból is látszik, politikai ambíciói vannak, politikai érdekei vannak. És azt nem szeretnénk elérni, hogy az ő monopólium helyzete az a gazdákat nehéz helyzetbe sodorja. Mert neki ez alapvető érdeke. Legyenek elég a gazdák, mert nem lesz elég műtrágya, nem lesz a növényeknek elég tápanyag, kevesebb termés lesz, ha kevesebb termés lesz, nyilván. Magasabb élelmiszerárak lesznek. Akkor mindenki elégedetlen. A gazdák, mert kevesebb lesz a bevétel, az egész magyar lakosság pedig azért fog háborúni, mert magas lesz az élelmiszer. Tehát minden mindennel összefügg. Ha mindenki elégedetlen, akkor el lehet veszíteni egy választást, mert a közhangulat olyan. Na, erre játszanak. Ez az, amit nem lehet. Tehát nekünk mindent nagyon be kell biztosítani arra, hogy legyen elegendő műtrágya a gazdáknak. Tehát az elsődleges szempont az, hogy műtrágya biztonságos Az pedig már haba tortán is az igazából az ember azt mondja, hogy tényleg felháborodásra okot, hogy azt az embert akarja támogatni abból a pénzből, amit a gazdáktól elorzott, aki első intézkedéseként földadót kíván bevezetni a gazdák újabb sarcolására. Na ezért mondták a gazdák azt, hogy ebből elegünk van, ebből nem kérünk, ezt kikérjük magunknak, ez ellen tenni kell.
0: Világos, akkor viszont térjünk át Brüsszelre, mert Amennyiben Bigelászló tevékenysége kárt okoz a magyar gazdáknak és veszélyezteti a magyar agrárgazdaságot, én szerintem, bár én aztán teljesen laikus vagyok, de beleolvasván a brüsszeli tervekbe azt kell mondjam, hogy Brüsszel legalább ennyire, ha nem még (gül) jobban veszélyezteti a magyar gazdákat és a magyar agrárgazdaságot. Ugye van ez a brüsszeli tervezet, hogy meg kell reformálni itt mindent, ezt is zöldíteni kell, mert nem vagyunk elég zöldek. Na, akkor arra kérlek, hogy megint csak mindenki számára érthetően mazsolázzuk már ki azokat a ebből az egész konglomerátumból azt a néhány legszörnyebb elképzelést, ami tényleg eleven húsba vágó, és nem csak a magyar gazdákról van szó, itt mindenkiről az unióba, aki mezőgazdasággal foglalkozik. Ugye kezdődik ott,
1: hogy azt mondják, hogy Műtrágya használat 40%-kal kevesebb. Vegyszer 50%-kal kevesebb. Ez eleve terméspozíciókat, mennyiséget befolyásoló tényező. De ezzel nem is volna semmi baj, ha azt európai szinten kell csökkenteni. Nem azt mondják mindenki általánosan. De ez azért tisztességtelen, mert egy holland gazda most háromszor többet használ, mint mi. Tehát mi már az Európai Honos csatlakozáskor önmérsékletet tanúsítottunk, visszavettük a hatóanyag és felhasználást az nem működik, hogy a létszükségletnél is vigyük le kevesebbre. ők pedig majd a túlzott használatból jönnek, tehát hogy a piaci pozíció biztosítva legyen. hogy ez már eleve egy ilyen tisztességtelen magatartás. Majd jönnek azok a, a kérdéskörök, hogy minden negyedik hektárnyi termőföldet állítsunk át ökológiai gazdálkodásra, azaz ott gyakorlatilag semmilyen beavatkozás ne történjen, ami eleve úgy drágítja a termést, csökkenti is, és drágítja. Úgy számolnak, mintha volna fizetőképes kereslet. De be kell vallani, hogy hát nincs ennyire fizetőképes kereslet. Én mindig elmondom, hogy minden magyar gazda örömmel termel egy csak bioterméket, vagy csak ökoterméket, ha valaki azt megveszi olyan áron, a tisztességgel lehet megélni belőle. De ilyen nincsen. Mert mi történik, és az a baj, hogy képmutatás van az egész rendszerben. Németország hoz egy rendeletet, hogy kappanozás tilos. Mi történik? Attól még a német házi asszony szereti a kappant elkészíteni ebédre, főleg a vasárnapi ebédre, ezért Franciaországból importálják a kappant. És ez ugyanúgy van az energiakérdéseknél is. Ugye, hogy a szénerőmű bezárva, az atomerőmű leállítva, és honnan veszik? Franciaországból megveszik az atomenergiát, mert az, az olcsó. És ezért küzdünk, hogy nem lehet az most az új januári törvények ilyenekről szólnak, hogy ketresztes tojástermelést be kell tilteni. Ezért csak a most tojástermés lehet. Aminek semmi logika nincsen, mert a nedves szalmában, Szalmonella, tehát az egészségére is veszélyes dolog, mert Szalmonella fertőzés. Másrészt minimum háromszorosába fog kerülni a tojás, mert sokkal több munkaerő kell hozzá, sokkal több összetörik, sokkal kevesebb termelő, sokkal nagyobb hely kell egy baromfi számára, hogy ezt meg tudja tenni. De azt mondanák, hogy milyen rendesek, ugye milyen jó l- l- lelkű emberek. Oda figyelnek a tyúkokra. Abszolút, abszolút. Na de mi történik helyette? Az történik, hogy az európai Unió történetének legnagyobb hitelét biztosítja Ukrajna számára, nem találják ki mire. 200-es létesítésére. Tehát ez, ez az, ami teljességgel egy képmutatás az egész rendszerbe, hogy ha otthon azt mondom, hogy A, akkor kívül miért sem, hogy B. Tehát tudják nagyon jól, hogy mindaz a vad elképzelés, amit rá akarnak erőltetni mindenkire, az biztos, hogy élelmiszer drágulással e, fog együtt járni, és biztos, hogy a gazdák versenyképességeink csökkenésével fog együtt járni. Nem véletlen, hogy nem hozzák nyilvánosságra azt a tanulmányt, e, ami a Green Deal hatásait vizsgálná. Az amerikaiak ezért figyelmeztetnek mindig bennünket, e, küldik Európába a vészjeleket, hogy 20-40 os drágulás várható. Kapaszkodjunk, nézzük meg. Mi pedig azt mondjuk, és ezért van sikítás, hogy mondjuk ki akkor azt a szabályt. Ha Európai Unió egészére ezt az egészet, amit kitaláltak rá, akarják erőltetni, akkor mondjuk azt, hogy minden Európába bekerülő termékre ugyanaz a szabály, ahogy vonatkozzék.
0: Na ezt szerettem volna most egy kicsit még boncolgatni, mert itt a lényeg. Te az Ukrán példát hoztad. Így még csak hogy... Az imprinting jelenségét alkalmazva, a be a nézők fejét. Az Unió területén Brüsszel megtiltja a ketreces tojás termelést, viszont Ukrajnának odaad irgalmatlan mennyiségű pénzt, hogy ők termeljenek ketreces tojást, amit majd mi importálunk. Ezáltal tönkretesszük az Unió területén lévő tojástermelőket, termelőket, mert zöldek vagyunk, meg a tyúkokra nagyon oda kell figyelni, de egyébként, hogy az ukránok hogy termelnek tojást, azt senkit nem érde. Az szépen illagyelmesen lehunjuk a szemünket. Értem, de miközben, csak, csak hogy haladjunk ezen a gondolatmenetem végig, mert meggyőződésem, hogy nem ez az egyetlen égbe kiáltó példa. Miközben mi ne használjunk műtrágyát, ne használjunk annyi vegyszert, és Itt még benne van az a Bibi is, amit nem nem is tudtam csak most tőled, hogy a hollandok a 200%-ból vesznek vissza 40-et, mi meg a 80-ból, és akkor majd nézzünk egymásra hülyén, hogy ki járt jobban. De mi úgy tudom a tervezetből gyakorlatilag felszabadítják az importot. Dél-Amerikából és mindenhonnan importálhatunk élelmiszert, és ott senki nem fogja megkérdezni, hogy ugyan vajon mennyi vegyszerrel hmm. ha Ugye? Jó sejtem A
1: szabadkereskedelmi egyezmények miről szólnak? Erről. Hát pontosan erről szólnak. Pontosan ezt szeretnék, hogy az európai ipar termékeit korlátonul lehessen és vámmentesen kiútatni akár a Dél-Amerikai vagy az Egyesült Államokba, és ezért cserébe az ő által termelt élelmiszereket pedig lehessen behozni. Tehát az ipar, Oltárán feláldozni az európai mezőgazdaságot. Ez az, amit nem lehet. Mert hogyha megnézzük a Covid-járvány, mire tanított meg minket? Iparágak leállhatnak, mindenki homofizba office vonulhat, kivéve egy szektort. Az agráis élelmiszeripart. Hát hiszen otthon is minden nap enni és inni kell. És még ember lesz a földön, addig enni és inni mindig kell. És ezért kerül az agráis élelmiszeripar hogy stratégiai helyzetben, fogalmazhatok úgyis, nemzetbiztonsági helyzetben. Mert ma már a fogyasztói szokásaink mit hoznak? Nincsen spájz, nincsen kamra, nincsen pince, nincsenek raktárkészleteink otthon saját magunknak, mert megszoktuk, hogy lemegyünk kettő darab almáért, négy darab tojásért, kétszem hagymáért, kicsik a lábé, hogyha húslevest akarunk, egy három sárgarép a kettő zöldség, és akkor megindítjuk. De hogyha zárva lesz, vagy nem lesz, mennyi tartalékunk van? Egy belvárosban élő ember. Ha nincs áram, hány napig tud gond nélkül elélni a lakásába? úgy? Nem, télen. Akár <gül> télen. Ugye, tehát azért ez egy nagyon komoly kérdéskör. És ezért nem lehet az, hogy teljességgel azt mondjuk, hogy az ipar oltárára rá kell tenni a mezőgazdaságot, mert akkor az ipar jól tud majd exportálni, és akkor az mindenkinek nagyon jó, mert sokkal több munkahelyet jön. Igaz? Tényleg így van. Tehát sokkal többen élnek az ipari szektorból Magyarországon is, mint a mezőgazdaságból. De van egy aranyóra. Annak a legkisebb kallantyúja is nagyon fontos, nem? Hiszen ha a legkisebb kallantyú nem működik, akkor minek az aranyóra? Akkor az aranyóra értéke sincs. Tehát egy ország gazdasága lehet sikeres, de ha nincs mezőgazdasága, nincs élelmiszeripar, nincs minden nap ott, és netán bejut a krach, a határok lezárulnak, akkor mi lesz velünk? És nekünk ezért stratégiai fontosságuk, hogy minden alapvető élelmiszerből önállatók tudjunk lenni, és mindenből inkább exportra e, tudjunk szállítani, tehát hogy biztonságban jelhessünk.
0: E, még két dolgot vitassunk meg, az egyik én olyat is olvastam brüsszeli tervek között, hogy az egész unióban e, csökkenteni akarják nem is kicsivel az agrár támogatási rendszert, és a felszabaduló pénzből a migránsokat óhajtják mm. támogatni. Ugye én ezt jól olvastam. Igen, van ilyen uh, szempont, de ezt sikerült visszaverni,
1: hiszen azért a 27 agrárminiszterek uh, tanácsa az, uh, azért kellő erőt tudott képviselni. Ezért is álltunk fel az Amikor azt érzékeltük, hogy itt valami teljes őrület van, akkor azt mondtuk, nem, fontolják meg, visszaküldtük a parlamentnek az anyagot, és hazajöttünk, mert érzékeltük, hogy ez e, nem lehet tenni. A szélsőségei az a gondolata van, hogy a gazdák szerte Európában a legnagyobb károkozói az éghajlatváltozásnak, az kibocsátásnak és a sonok. Azt a hibát gondolják, hogy ellenségé kell tenni a gazdákat, meg kell vonni tőlük minden támogatást, mert... Hát ők az okozók, akkor ezt nem lehet támogatni. A legnagyobb hiba. A legnagyobb szövetségessé kell tenni a gazdákat. Hiszen ők vannak kitév az összes éghajlat hatásnak, éghajlat hatásainak. Ők termelik meg az élelmiszert, tehát kell, hogy együtt tudjunk működni, kell, hogy fejleszteni tudjanak. És de ők azt mondják, hogy nem, semmit sem kellene alapból adni, csak ahhoz kellene hozzárólni, ami a zöldítést eh, tudja támogatni. Ami a szindoxid kivacsátást eh, tudja támogatni. Tehát semmi alaptevékenység, alap támogatás nem kell, mert, és én is beszéltem olyan eh, politikussal, eh, európai szinten, aki azt mondta, hogy tarthatatlan az a helyzet, hogy gyakorlatilag a fizetésből az élelmiszerre fordított rész alacsony. Ez nem ösztönzi a gazdákat arra, hogy innovatívak legyenek, nem ösztönzi őket arra, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentség, hogy olyan technológiákat alkalmazzanak, ami a környezetet kíméli, ezért igenis kell, hogy dráguljon az élelmiszer. Tehát őrült egy elképzelés, és nem gondolnak abba, hogy az emberek többsége bérből és fizetésből él, és hogy alkalmazottak a legtöbben, és hogy nem, nincs, annyi pénzük, mint akik mondjuk egy üzleti világban élnek, egy pénzügyi szektorban élnek, és egyszerűen az árat nem is nézik, csak azzal vannak elfoglalva, hogy akkor az e, milyen bio vagy ökökkorülmények között termelődött, vagy éppen egy jószág hogyan volt simogatva, e, miközben felnevelték. És persze erre azt mondják, hogy mennyire jó lenne ez a felszabadult forrás arra, hogy az Európába beérkező embereket akkor tudjuk integrálni, akkor új munkahelyeket létesíteni számukra, és majd ezekkel az emberekkel elvégeztetni azokat a munkákat, amire egyébként ö, igény
0: mozatkozik. Nagyszerű, akkor 30 másodpercben az utolsó és a legfontosabb kérdésem, de az előbbiből én azt szűrtem le, hogy a válaszod igen lesz. Nem vagyunk akkor egyedül, hogy harcoljunk ezzel az elmebaj ellen, mert úgy tűnik, hogy minden uniós ország agrárminisztere kirántotta a kardot, ugye? Ez így van.
1: így És az a jó hírem, itt az utolsó másodpercekre, hogy egyébként párthovatartozástól függetlenül józan emberek, akik elszörnyedve hallgatjuk azt, hogy a környezetvédelem terén, vagy az öldítés terén, az a baj, hogy az egy egészen jó gondolat, hogy a teremtett világunk minőségéért legyünk hajlandók minél többet tenni. Akarunk is minél többet tenni, de egyet nem lehet. Más kárára valamit tenni. A helyes környezeti szemlélet az, hogy megkérdezem magamtól, mi az, amit én tehetek. Mi az, ami nekem a felelősségem. Ne a másikba keressük a hibát, mert itt jelenleg itthon is a belpolitikában is mi zajlik. Mindig mindenki föláll és azt mondja, hogy neked mit kellene tenni akkor fog megváltozni a világ, és akkor leszünk sikeresek, ha úgy állunk föl, és kérünk számon bármit, hogy azt mondanom, hogy én erről vagyok hajlandó lemondani, én ezt vagyok hajlandó megtenni érte, és akkor te mit leszel hajlandó megtenni te. Ha edd, idáig eljutunk, akkor azt tudom mondani, hogy egyensúly lesz, és valóban felelőssége fog gondolkodni a teremtett
0: világunk minőségéről. Istenem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom önöket Minden jó, viszontlátás!
1: A francia terrorista támadás után most egy hamburgi akciót
0: is megelőztek a hatóságok. For Európa az illegális migráció okozta súlyos gondok miatt. Mit mondanak a szakértők? Megtudjuk hamarosan. Csörte, holnap 20 óra, hírtévé.